0: Üdvözöljük a hallgatókat, ez a Sex Kultúra Podcast, és a stúdióban Szilágyi Szirárd és Lassányi Gábor. A mai adásban egy olyan témát veszünk elő, amit már nagyon vártunk, és azt gondolom, hogy eléggé illik a két férfi beszélgető partnerhez.
1: A mai adás témája pedig a toxikus maszkulinitás lenne, magyarul a túltolt férfi kép, a túltolt férfiasság, ami ami annyira jellemzővé vált az elmúlt időszakban, és mérgezi a férfiak és a nők életét is.
0: Ez így nagyon veszélyesen hangzik, sőt, hát azért itt sokszor ezt így össze hozni a feminizmussal, mi ennek a közel van? Van ennek valami fajta ideológiája? Én azt gondolsz, gondolom,
1: szem? hogy a, ha, a, a feminizmus az egy nagyon fontos dolog, és nagyon, mint, mint mindenből, de azt gondolom, hogy a szélsőségek azok problematikusak. A szélsőséges feminizmus is problematikus, de ugyanúgy a szélsőséges himsavinizmus is problematikus, és a toxikus maszkulinitás is problematikus. Az, amikor, amikor egy férfinak az életét nagyon keményen meghatározza az a kép, ami ami önmagáról, mint férfiról él. A WHO tanulmányai alapján tudjuk, hogy a férfi halandóság, amiről általában szoktak tudni az emberek, hogy a férfiak kevesebb ideig vagy rövidebb ideig élnek, mint a nők, ők azt mondják, hogy három oka van ennek. Az egyik az, ami Nyugat-Európára már nem nagyon jellemző, hogy a férfiak mérgezőbb vagy pedig veszélyesebb környezetben dolgoznak, és ezért halnak hamarabb. A másik kettő az viszont egy- egyértelműen a férfi szerephez kapcsolódik, ugyanis azt mondják, hogy azért halnak korábban a férfiak, mert kereső viselkedést mutatnak, magyarul gyakrabban halnak meg balesetben, sportolás közben, és hát ez egy tanult viselkedésforma. A harmadik pedig az, hogy későn fordulnak orvoshoz. A mi férfi szerepünk azt mondja, hogy nekem nincsen szükségem segítségre, majd én megoldom. Ciki orvoshoz menni, ciki azt mondani, hogy én nekem valamiféle vizsgálatra kell mennem, és ezért aztán olyan esetekben is meghalnak férfiak, amik egyébként gyógyíthatóak lennének. A Magyarországon még mindig nagyon magas azoknak a rákos megbetegedéseknek a száma a halálokok között, amik egyébként jó gyógyíthatóak lennének. Ha időben
0: felismernék őket.
1: Ha időben felismernék őket, és időben elmennének szűrésre. A mai napig a prostata szűrés az egy tabu téma nagyon sok férfinál, mert hogy ugye ő azt mondja, hogy én, én nekem a seggemben ne nyúlkáljon senki, miközben egyébként ez egy olyan vizsgálat, ami az íg egyötta világban, semmiféle fájdalommal nem jár, kellemetlen, furcsa érzés, de ettől függetlenül nem rossz, nem egy olyan érzés, amivel egy férfi ne tudna megküzdeni, hogyha valaki borotválkozás közben megvágta magát, az fájdalmasabb, mint egy prostata
0: Igen, hát mik ezek a minták, amikről beszélünk, mik a, mi, hogy akkor nagyon konkrétumban miben jelennek meg? Hát nyilván az egyik a része a dolognak, hogy egy férfitól elvárják, hogy a fájdalmat jobban tűrje, viselje. Ez egy bizonyos pontig még úgy okhénak tűnik az első gondolatban, de amikor mondjuk emberek egyszerűen akkor mennek el már csak orvoshoz, amikor már lebénultak, amikor már nem tudnak mozogni, nem tudnak munkába járni, nem tudnak aktív tevékenységet folytatni, az már sokszor már késő, miközben a tünetek megjelenésének a kora időszakában mondjuk lehetne segíteni már ezekben a dolgokban. Ez a fizikai része a dolognak, hogy nagyon sokszor, tényleg már csak nagyon késői időszakban kerülnek orvoshoz férfiak ezek okok miatt. A másik része pedig a lelki folyamatok és a belső dolgok. Hát azért nagyon kevés olyan férfi van, aki fölmeri vállalni a különböző traumáit, gyengeségeit, alapvetően ö, olyan megoldásokat keres veszteségekre, traumákra, egyéb dolgokra, Amik, ami, amik mintákat magukba hoznak. Tehát inkább italban, droggal, más típusú tevékenységekkel próbálja elfelejteni vagy tompítani a különböző lelki feszültségeit és fájdalmait, ellentétben mondjuk azzal, hogyha ezekkel más módon, terápiásan vagy egyéb egy, 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 egy feloldással tudna dolgozni.
1: Ugye a követés, hogy mi mit gondolunk férfiasnak, és nem csak mi, hanem a nők, anyáink például mit gondoltak férfiasnak, ez alapvetően rányomja a bélyegét arra, hogy mi miképpen gondolunk a férfivek női szerepekre. Az én gyerekkoromban is játszótéren nagyon gyakran hangzott el ez a mondat, hogyha egy kisfiú elesett, akkor az volt a válasz, hogy ebcsont befor, ne sírjál, egy fiam nem dolog. Sír, katona dolog, és menjél tovább. Ezzel arra szólították föl a férfiakat, hogy... Milyen behezesek be kisfiúkat? Kisfiúkat, hát, hogy tagadják meg az érzéseiket. Az a fájdalom, az valós volt, amit ez a kisfiú átélt, de azt az utasítást kapta, hogy ezt ő nem érezheti. Ez kialakítja benne azt a fajta gátlást, hogy az én érzéseim adott esetben nem validak. Nem tudok vele mit kezdeni, és nem tudok róla beszélni, mert elutasították az érzéseimet kor- a gyermekkorban, ez pedig meggátolja felnőtt korban azt, hogy az érzéseiről jól, tudjon beszélni, ha egyáltalán tud róla beszélni. Az egyik legnehezebb dolog egy férfinak az érzéseiről beszélni, mert nagyon gyorsan megtanulta, hogy az érzéseim azok
0: nem valósak. Igen, hát ott vannak a kiség, hogy ne, ne picogjon a, a férfi, ne, ne kezdjen el fülöslegesen lelkizni, nem kell, nem, kell, nem kell ezeket komolyan venni. Tessék tovább lépni, tessék csinálni, tessék elfedni. Tehát alapvetően a különböző elkerülő módok ö, ö, lép, lépnek a helyébe arra, hogy mondjuk ö, ezeket, a, ezeket az élményeket, adott esetben kisebb és nagyobb traumákat aktívan feldolgozná, inkább valamilyen módon lefedni, lefolytani, és te, te, tessék tovább menni. Ami egy nagyon. Ö, látszólag kisebb dolgokban egy, 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 a dolgoknak tűnik, de aztán ugyanezen már a nagyobb dolgokra ugyanígy fogja továbbvinni felnőtt korára. Tehát nyilván még egy játszótéri horzsolás látszólag egy apróságnak tűnik, később ugyanezeket a álmegoldásokat fogja választani sokkal durvább esetekben.
1: Ugye ez a része az, amelyik arról szól, hogy egy férfi miképpen viszonyul az érzéseihez.
0: Nagyon gyakran
1: hallom egyébként klienseimnél azt, hogy általánosítva, hogy a férfiak azok nem érzelmesek. A férfiak is érzelmesek, a férfiaknak is vannak érzelmeik, csak nem tudják kimutatni őket, nem tanulták meg kimutatni őket, sőt, arra tanították őket, hogy ezek az érzések nem valósak, nem valóak egy férfihoz. Más kérdés az, hogy ez a fajta viselkedés, ez társadalmi szinten is megjelenik. Az a vélekedés például, hogy egy férfi az okosabb, mint egy nő. Két kísérletet idéznék ide, vagy inkább vizsgálatot, mert ezek nem is kísérletek voltak, hanem meglévő adatokból dolgoztak. Az egyik egy olyan ausztrál kísérlet, amikor több mint 1 millió 300 rekordot vizsgáltak meg, megnézve, hogy valóban jobbak-e a fiúk, aztán magyarul tudományos, technikai, mérnöki és matematikai tudományokban, vagy pedig ez csak egy sztereotípia, egy olyan elképzelés, ami nem igaz. 1 millió 300 rekord vizsgálatával kiderült, hogy a lányok és a fiúk osztályzatai között nincs szignifikáns eltérés, sőt, talán a lányok egy picivel jobbak. Tehát
0: korábban írnek alapvetően pszichésen az alsóbb iskolákban, ha jól tudom. Tehát az, az alsó tagozatban korábban érnek a lányok, és egy picit komolyabban veszik a tanulást a korai időszakban egy általánosságban.
1: Á, lehet mondani, de nincs különbség nincs ezeken a területeken sem a nők meg a férfiak között, és hogy mégis tartja magát az, az elképzelés, hogy a nők ezekben a tárgyakban nem tudnak úgy teljesíteni. A másik pedig, hogy miképpen mérgezzük meg mi a gyerekeink életét, lányokét, ugyanúgy, mint a fiókét a, a, a toxikus maszkulinitással. Amikor egy óvodás gyerek, egy óvodás kislány azt mondja, hogy én lehetek ugyanolyan okos, mint egy fiú. mert három év múlva megkérdezik, hét éves korába, és az több mint a fele már azt mondja, hogy én nem lehetek olyan okos, mint egy fiú. Mert bekerült egy olyan közegbe, ahol azt mondják, hogy egy lány nem lehet ugyanolyan okos, mint egy fiú. Megnyomorítjuk a gyerekeink életét azzal, hogy azt mondjuk egy lánynak, hogy ő nem lehet ugyanolyan okos, mint egy férfi. Miközben így, semmi az ég egyett a világon, semmi nem támasztja ezt alá.
0: Így van, és ráadásul a különböző ennek a fordítotja is igaz, hogy, hogy olyan elvárásokat támasztunk fiúkkal szemben, amik, amik nem, az egyén számára nem biztos, hogy, hogy komfortosak, és nem biztos, hogy a saját képességeiket és tehetségüket tudják belőlük kamatoztatni. Mondj kérlek erre példát. Hát alapvetően itt, ahogy mondtad, hogy itt egy természettudományokban, technikai dolgokban egyszerűen, ott van az elvárás, hogy egy fiúnak azért abba jónak kell lenni, abba, abba ügyesebbnek kell lenni. Ugyanúgy az elvárás, hogy mondjuk különböző készségtantárgyakban vagy precizitásban, rendszeretetben, rendezettségben egy lányjal szemben sokkal nagyobbak az elvárások, legyen rendezettebb a ruhája, legyen rendezettebb a felszerelése, hiszen lány vagy egy lány nem viselkedhet így, egy lány nem lehet piszkos a ruhája, egy lány nem, 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 ill, nem, ill, nem illik í- így viselkednie, és teljesen más mérce al- alakul ki ezzel kapcsolatosan. Na most itt azért van egy más van egy nagy kérdés, hogy beszélünk erről a, ezekről a fogalmakról, de mégis ha ezt a szexualitás felé visszük el, vagy a párválasztási időszakba visszük el a dolgokat, vagy a szexuálisan aktív időszakban, ott azért ezek a minták, most kifejezetten heterókról beszélünk, tehát nő, férfiakat, akik nőket keresnek, és nőket, akik férfit választanak, azért ezek a minták viszont más módon újra megjelennek, és, és meghatározták. Tehát kárt tagadni azt, hogy, hogy, hogy ezek, ezek a minták, ezek, ezek ne befolyásolnák. Nagy, nagy, nagy átlagban a párválasztási mintáinkat.
1: Kora gyerekkorban kialakul egy kép arról, egy, egyfajta elképzelés, hogy milyen a, az ideális partner számomra. Ez nem egy olyan elképzelés, amelyik úgy alakul ki, hogy én és írok egy listát arról, hogy de számomra mi a vonzó partner. Ez inkább úgy alakul ki, hogy látok magam körül mintákat, és ezekből a mintákból rakom össze a sajátomat. Magyarul, ha nekem mondjuk van egy érzelmileg bántalmazó, vagy érzelmileg elhanyagoló apám, akihez nekem van egy lányként egy nagyon erős kötődésem, akkor tudattalanul is kialakul az a minta, hogy számomra a, a, a tudattalanul vágyott férfi egy érzelmileg elhanyagoló és egy érzelmileg elutasító, vagy bántalmazó férfi tud lenni. Ugyanez igaz egyébként fiú-gyerek és anya kapcsolatában, mert ha nekem van egy, egy, egy olyan anyám, aki érzelmileg elhanyagoló, akkor, akkor nekem bekerül a mintáim közé az, hogy számomra a tudattalanul vágyott ember az, az egy ilyen asszony lesz. És ez ez az egyik dolog, ami meghatározza.
0: Ez a minta. Ez és, a akkor, minta. és ezzel párhuzamosan létezik, ugye az ellenminta is. Ezzel párhuzamosan létezik, az ellenminta, de ugye az... Amikor az... pontosan mondjuk egy ilyen érzemleg elhanyaguló, durva, Apa képpel szemben viszont valaki pont az ellenkezőjét választja, és azt mondja, hogy én pedig a büdös életben nem akarok egy ilyen férfit magamnak, és próbál próbál valahogy kitörni ebből a dologból. Pont Popper, megmúlvastam valamikor egy egy hosszabb érdezetét, hogy itt van van ugye Béla, aki aki egy egy alkoholista apa apa után, ő ő, ő maga is 30 éves korára alkoholista lett és lecsúszott, és, és teljesen szétsúszott az élete, hát, és akkor el nem mit mondunk, hogy hát, természetesen, aki ilyen családi közegből jön, az, az determinálva volt arra, hogy ő maga is megismételje ezt a mintát, és hát ott van János, akinek egy alkoholista el, 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 Lumpen apja volt, és egy életébe egy pohár bort sem viszik meg, mert egyszerűen azt mondja, hogy ő soha nem akar ilyen lenni, és hát, akkor mondja, hogy termé, mi sem természetesebb, hiszen hiszen Béle egész gyerekkorában ezt látta, és hát persze, hogy elutasítja ezt a mintát, és nem akar rácsúszni erre a családi mintájára, és ez is egy normális dolog. Tehát, igazából ahol párhuzamosan létezik a minta, meg az a különböző emberekben. Azt
1: szoktam mondani, Supervisorom után, ezután is köszönöm Lacinak ezt a gondolatot, hogy ha egy alkoholistának három gyereke van, abból az egyik alkoholista lesz a másik antialkoholista, a harmadik, meg szociális munkás. Ugyanaz a minta, az egészen másképp tud ránk hatni. De hogy összerakjunk magunknak a mintát, abban azért nagyon, nagyon nagy szerepe van annak, hogy mi mit mit látunk magunk körül. Hogyha hiányzik, valami ezt kipótoljuk, szerencsés esetben egy közeli hozzátartozótól, szerencsétlen esetben meg, egy, meg a szomszédtól vett minta alapján. De ugye ez az egyik minta, amit látunk, a másik pedig egyfajta minta, hogy miképpen viselkedik a férfi és miképpen viselkedik a nő. Ez viszont már ugye a szociális társas kapcsolatokban jelenik meg, az azoknak az elvárásoknak való megfelelés. Hogy egy nő, az monogám. Egy nő az nem élvezheti annyira a szexet. Szerencsére ezek már múlóban vannak, és itt, itt lehet megköszönni a feminizmusnak azt a, azt a felvilágosító tevékenységét, amely azt mondja, hogy a nők igenis egyenrangúak a férfiakkal, egyen jogúak a férfiakkal, ami egyébként Magyarországon még nagyon nem jelenik meg. Sem a közgondolkozásban, sem a közhatalom gyakorlásában. És akkor sem, itt nagyon... sem
0: pedig a gazdasági oldalon, sem teljesen multicégeket, multi vagy egy-két, egy-két céget leszámítva. Tehát a fizetések között még mindig ott, vannak, ott van ez a, ez a, ez a, ez a, ez a rés.
1: A World Economic Forumnak a kutatása, az minden évben lehozza, hogy hogy néz ki a gender gap a szerte a világon. Ez száz... a nem a megközötti
0: bérkülönbség, amiről beszélünk. Nem a bérkülönbség, a bérkülönbség, hanem ez a, egyáltalán ez a, ez a, ez a, ez a ez szakadék. Az a szakadék, ami, ami, ami a nem között van. Igen Igen, hogy milyen és pozíciót nem tölthet csak... be egy férfi, milyen pozíciót töltenek be a nők. Ó, ö...
1: nem csak ezt vizsgálják, ők nagyon sok mindent vizsgálnak, ez egy összetett mérőszám, amelyik azt mondja, hogy mondjuk a gazdasági életben, a, politikában, a tanulmányok során, a mindennapi életben hogyan boldogulhatnak, és sajnos ezen a 150 országot felölelő listán, mi rendre az utolsó kétharmadban szereplünk, tehát Magyarország az Európát egyébként Sajátosan földrajzi a értelmező kutatás alapján, amelyik azt mondja, hogy Európa az urálik tart, mi Tajisztán utáni, vagy előtti első helyen szereplünk, tehát utolsó előttiek vagyunk, olyan ö, országok is megelőznek minket a nemek közötti egyenlőségben, amikről egyébként nem is gondolnánk, hogy ennyire előre járnak a jog egyenlőség terén. Tehát nálunk még nagyon sok tennivaló van az ügyben, hogy a nőknek ugyanolyan joga legyen, mint a férfiaknak, és ez megint csak nem a törvényeken múlik, a gondolkozáson múlik, azon múlik, hogy egy férfi el tudja elfogadni, hogy egy nő lehet-e vele egyenjogú, egyenrangú bármiben is, bárhogy is gondolja azt, hogy mondjuk egy nő nem tud ugyanúgy megfelelni egy adott feladatnak, mint ő. Egy-két fizikai tevékenység kivételével, és nagyon hangsúlyozottan az egy-kettő. A nők pontosan ugyanazt meg tudják csinálni, mint a férfiak, nagyon sok esetben egyébként jobban meg tudják csinálni, mint a férfiak, mert egyébként alapvetően kooperatívabbak, mert egyébként alapvetően kompromisszumkészebbek, tehát Bizonyos esetekben sokkal jobban meg tudják Igen, oldani.
0: Igen, de ez egy veszélyes terület, mert hogy ezek is elvárások, hogy egy nőnek, nő legyen kompromisszumkészebb, egy nő legyen kooperatívabb, egy nő legyen empatikusabb, ez is azért alapvetően egy ugyanolyan ugyan- stereotíp elvárás, mint ami a toxikus maxkulinitásban megjelenik, mert ez, a, ez az annak a tulajdonképpen a párhuzama. Tehát, hogy nagyon sokféle lehet, és nem kell feltétlenül kiemelten empatikusnak lennie valakinek azért, mert ő, mert ő nőnek született. De visszatérve szerintem, ami nagyon izgalmas ebben a kérdésben, hogy akkor mi erre a megoldás, tehát akár mi, mik azok a minták, amivel lehetne élni, mert alapvetően azért azt, azt gondolom a saját személyes tapasztalatomból, hogy társadalmi munkban, vagy akár itt a európai kultúrkörben azért mégiscsak, ha és most mégiscsak szexkultúra blogról beszélünk, az, hogy valaki azokat a férfias mintákat hozza kívül-belül viselkedésbe, azért az alapvetően a heteró párkapcsolatokban, vagy, vagy társkeresésben, az mindenképpen egy előnyt jelent. Ezzel ellentétben mondjuk, hogyha valaki puhánynak, túlérzékenynek, ezek most stereotípiákról beszélünk, túllelkizősnek, mutatja magát, mint mondjuk ez az elvárt, elvárt mint Ezek valahol hátrányt jelentenek, illetve pontosabban előnyt jelentenek a, a maszk, a, a, az elvárt maszkulin viselkedési, viselkedési formák. Tehát a toxikus maszkulintásnak a lebontása az hogyan, 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 hogyan nem kerül ellentétben pont, pont ezekben a párválasztási vagy társadalmi mintákban és hogy milyen megoldások léteznek erre. Azt gondolom, hogy ez inkább egy, ez egy nagyon szubjektív kérdés, és nyilván erre csak egyéni válaszok léteznek. Én azt gondolom erről, hogy azokat a férfi mintákat vagy viselkedési mintákat nem kell feltétlenül kiönteni az ablakon és azt mondani, hogy a fürdővízzel együtt tényleg a csecsemőt is kidobni. Inkább azt gondolom, hogy inkább a fokozatosság és a választásnak a lehetőségét érdemes megadni fiúknak, Gyerekek, gyerekek, gyerekkortól kezdve, hogy találják meg azokat az irányokat, amiben ők jók, komfortosak, kényelmesek tudnak működni. Ezzel együtt mindenfajta konfrontációtól, mindenfajta kihívástól, mindenfajta rivalizálástól, mindenfajta versenzéstől nem, nem praktikus megóvni a, a, a gyerekeket. Mert hogy önmagában ez valahol, valahol, valahol elvisz egy olyan, olyan irányba, ami, ami, ami nem feltétlenül szolgálja a fejlődését a, 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 a gyerekeknek. Te mit gondolsz erről?
1: Azt gondolom, hogy mint minden más területen létezik arany középút. Amit te is mondasz, hogy nagyon gyakran elmegyünk abba az irányba, hogy ha ez nem jó, akkor ennek az ellenpólusát próbáljuk választani. Valamilyen fajta szerintem káros komplementer gondolkozásban élünk. Ha nem a a legtetején vagyunk valaminek, akkor a legalján, ha nem fekete, ahogy te is mondtad, akkor fehér. Miközben azt gondolom, hogy ez akkor tud jól működni, hogyha hogyha igen, megtartjuk azokat a részeket maszkulinitásból, a férfi szerepből, amik, amik segítenek egyébként férfének maradni, és eldobjuk azokat a részeket, amik nem segítenek. Mint minden minta, amit hozunk otthonról, amit látunk, annak kettő olyan része van, ami ami befolyásolja az életünket. Az egyik jó irányba, a másik rossz irányba. Ami jó irányba befolyásolja az életünket,
0: azt meg kell tartani, ami rossz irányba befolyásolja az életünket, az
1: nem a miénk. Igen,
0: de önmagában még ez is egy nagyon kettős szemlélet. Igazából itt nyilván a a mértéka fontos. Tehát, hogy önmagában az sem segítene, hogyha ha nagyon szélsőségesen bizonyos viselkedési mintákat kötelezővé tennénk ezeknek a kisfiúknak vagy a gyerekeink számára, miközben mondjuk szélsőségesen nem figyelembe venni az egyéni adottságait és az egyéni lelki és egyéb beállítottságát, az pedig gyakorlatilag megtöri azt a a gyereket. De hát ez nagyon-nagyon változó, hogy hogy, hogy milyen milyen az 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 egyéni adottsága annak annak a gyereknek. A visszatérve
1: az, ala, az alapkérdésre, hogy hogyan lehet ezen változtatni, én azt gondolom, hogy neveléssel lehet. Úgy, hogyha elkezdjük a férfiaknak is elmondani, hogy az érzések felvállalása, az érzések megélése, a nem hagyományos értelemben vett problémakezelés, amit te is említettél, hogy mi az elfogadott problémakezelés, gyere ígyunk egyet. De ez nem problémakezelés, ez a problémának az elásása, elodázása, nem szembenézés. Hogy tudatosítsuk, hogy egyébként ez nem férfi viselkedés. Hogy ez egy gyerek viselkedése. Ez egy gyermeki megoldás, hogy én eltemetem a problémáimat, mint úgy csinálok, mintha nem lenne. Bedugom a szekrénybe az eltörött játékomat, és akkor majd nem fognak felelősségre vonni. Felnőttnek lenni, férfinak lenni azt jelenti, hogy felelősséget vállalok.
0: És akkor gyakorlatilag azt a másik része pedig az egészségre való figyelem, tehát a testnek a reakcióinak való, való figyelem, a különböző problémáknak a felismerése, azzal időben való foglalkozás, és ugyanezt a belső pszichés részekkel is a foglalkozás megtanítani, beszélni az érzésekről vagy a fájdalmakról is adott esetben, és azokat megfelelő módon kezelni.
1: Ez egy nagyon érdekes téma volt, azt hiszem, hogy még visszatérünk rá addig is kövessetek minket az Instagramon és a Facebookon. Ha valamilyen kérdésetek vagy témajavaslatotok lenne esetleg, hogy kivel beszélgessünk, azt örömmel vesszük.